0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit dem nächsten Teil unserer Podcast-Reihe Gesundes Führen in der Krise. Experte in diesem Podcast ist Daniel Wendt, Leiter der psychosozialen Beratung der Deutschen Lufthansa und interviewt wird er von Birgit Keil, Personalreferentin im Vertrieb der Deutschen Lufthansa.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich. Hallo Birgit. Daniel, in den Folgen 1 bis 5 haben wir uns mit den drei sogenannten Säulen der gesunden Führung beschäftigt. Das waren die Selbstfürsorge, die Prävention und die Intervention. Und die jetzt weiteren Folgen sollen nun eher gezielt auf einzelne Aspekte dieser drei Themenblöcke eingehen, die auch von unserer Zuhörerschaft an uns herangetragen wurden. Und heute wollen wir einen Aspekt aus der Säule Selbstfürsorge näher betrachten, und zwar das Thema der inneren Antreiber. Ne, Führungskräfte müssen ja gerade jetzt in den schwierigen Zeiten so viele Dinge auf einmal erledigen. Und jeder hat dabei ja auch den Anspruch an sich selbst, alles immer so gut wie möglich hinzukriegen. Und oft wird dabei jedoch über die eigenen Grenzen hinweggegangen und Zeit für die eigene Regeneration wegpriorisiert. Ja, und genau hier spielen die inneren Antreiber eine große Rolle. Um die wird es heute also gehen, sowie um die dahinterliegenden Glaubenssätze. Daniel, erklär uns doch bitte zu Beginn erst einmal, was versteht man unter einem inneren Antreiber?
2: Ja, vielleicht kennst du das auch, Birgit. Manchmal neigen wir in bestimmten Situationen zu ja schon fast automatisierten Verhaltensweisen oder treffen auch Entscheidungen, die im Nachhinein, gar nicht so sinnvoll erscheinen oder auch nicht so Recht zu unserer eigenen Selbstfürsorge passen. Wir fühlen uns aber irgendwie innerlich angetrieben und äh, handeln unreflektiert. Und ja, diese Antreiber wirken eben wie eine innere Stimme, die uns ständig sagt, sei perfekt, beeil dich, streng dich an, äh, mach es allen recht oder sei stark.
1: Woher kommt das denn? Was steckt da dahinter?
2: Ja, gute Frage, Wir Dahinter stecken oft... Ja, die sogenannten Glaubenssätze, Ja, das sind verinnerlichte Lebensregeln, innere Erwartungshaltung an uns selbst, wie wir etwas zu tun haben oder wie wir sein sollten. Und sie entstehen oft aus Erfahrungen aus unserer Kindheit und Jugend mit unseren Eltern, Verwandten oder auch Bekannten. Und vor allem prägen sie auch sehr, sehr stark auch noch unser Erwachsenenleben. Und meist haben wir sie eben so tief verinnerlicht, dass sie uns gar nicht mehr auffallen und wir sie somit auch nicht hinterfragen. Einerseits sorgen diese Glaubenssätze dafür, dass wir im Leben erfolgreich und, und leistungsfähig sind. Das ist positiv. Bleiben Sie aber jedoch unbewusst, können Sie sich zu erbarmungslosen Antreibern, zu inneren Richtern entwickeln, die uns unsere Energie rauben, unsere Resilienz schwächen und auch unsere Lebensqualität ganz allgemein schmerzhaft beeinträchtigen können.
1: Okay, Glaubenssätze stammen also meistens aus ganz frühen Jahren der Kindheit und sind wie unbewusst verinnerlichte Regeln, wie mhm. wir etwas tun sollen oder wie wir sein sollen. Ne? Genau. Und Daraus können dann innere Antreiber entstehen, die einem dann heute ganz schön den Weg versperren können ne? und dazu mhm. führen können, dass man nicht gut für sich selbst sorgt. Welche Sätze sind denn typische Antreiber? Gib uns doch mal ein paar Beispiele.
2: Ja, gerne. Ich greife jetzt einfach mal, Birgit, die drei folgenden Antreiber heraus, die besonders für Führungskräfte, denke ich, relevant sein könnten. Vielleicht findet sich ja der eine oder auch die andere Zuhörerin darin wieder. Sie lauten erstens sei perfekt, dann sei stark und der dritte ist streng dich an. Der Antreiber sei perfekt, zum Beispiel, ist, ist wirklich weit verbreitet. Und verlangt von uns, von mir selbst, ununterbrochen Perfektionismus und Vollkommenheit von mir selbst, aber eben auch von anderen. Ich gehe dann eben sehr hart mit mir oder anderen ins Gericht, wenn etwas nicht zu 100% gelingt. Und der dahinterliegende Glaubenssatz, der, der sagt mir ständig, ich darf keine Fehler machen, ich muss noch besser werden oder wenn ich Fehler mache, bin ich als Person, als Mensch nicht mehr gut genug, bin weniger wert. Ja, und äh, Bei dem Antreiber sei stark ist zum Beispiel das Motto, jetzt bloß kein Weichei sein. Man will sich keine Plöße geben, keine Gefühle zulassen. Und die zugrunde liegende innere Überzeugung könnte sein, dass man eben keine Schwäche zeigen äh, oder auch keine Hilfe in Anspruch nehmen darf. Und äh, gerade im Bereich Selbstfürsorge kann der Antreiber sei stark langfristig wirklich zu einer Selbstausbeute der eigenen Ressourcen führen. Und ähm, bei dem Antreiber äh, streng dich an, zählt im Endeffekt nur Leistung, Fleiß und auch das Resultat, das Ergebnis. Man hat Angst, sich gehen zu lassen, Dinge einfach mal zu genießen. Meine innere Stimme sagt mir dann, ich muss mich noch mehr bemühen oder ich muss es schaffen, ich muss mich zusammenreißen. Und in der, ja, in der Extremform gönnen sich Menschen mit diesem Antreiber kaum mehr Erholung oder auch Entspannungsphasen, weil sie ständig durch diesen Antreiber unter Strom gesetzt werden.
1: Also wenn ich jetzt mal bei mir überlege, ich bin sehr stark geprägt von dem Satz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das macht mir auch heute oft noch Stress, weil ja. ich halt den Anspruch habe, erst alles zu erledigen, bevor ich mich ausruhen darf. Ne, da es aber eigentlich immer etwas zu erledigen gibt, würde ich eigentlich nie zum Ausruhen kommen. Und genau das macht mir oft Stress. Ja, klar. Wie findet man denn seine eigenen inneren Antreiber überhaupt heraus? Und wenn man sie dann kennt, wie geht man mit ihnen um?
2: Also wir haben auf der DFK-Seite einen Fragebogen eingestellt, mit dem man seine seine Antreiber mit wirklich wenig Zeitaufwand identifizieren kann. Wir erkennen mit dieser Übung vor allem unsere Hauptantreiber, denen wir besonders stark folgen und auch besonders stark ausgesetzt sind, Und ohne zu prüfen, ob die Forderung des Antreibers gerade sinnvoll oder verhältnismäßig ist. Sich also über die eigenen Antreiber bewusst zu werden, Birgit, ist der erste Schritt. Ja. Und als nächstes können wir uns dann überlegen, in welchen Situationen uns dieser Antreiber zu welchem Handeln verleitet. Äh, wenn wir sehen, dass der Antreiber in bestimmten Situationen eben nicht hilfreich gewesen ist, zum Beispiel, äh, weil er uns in eine Erschöpfung führt äh, oder zu einem äh, zwischenmenschlichen Konflikt geführt hat, sollten wir äh, die dahinterliegenden Glaubenssätze in sogenannte Erlaubnissätze umwandeln.
1: Aha, wie kann ich mir das denn vorstellen?
2: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Glaubenssatz, ich darf keine Fehler machen, getrieben werde, könnte ein Erlaubnissatz lauten, ich gebe mein Bestes, das muss reichen, oder ich darf auch Fehler machen und aus ihnen lernen, ohne gleich ein Versager zu sein. Ähm, den Glaubenssatz, ich muss stark sein, äh, ich darf keine Schwäche zeigen, kann ich durch folgenden Erlaubnissatz, durch folgendes Gegenargument entkräftigen, ich darf auch mal schwach sein, ist es ist in Ordnung, anderen zu vertrauen. Menschen äh, mit dem streng dich anantreiber dürfen sich auch mal die Erlaubnis geben, äh, auch mal ohne schlechtes Gewissen Dinge zu tun, die ihnen gut tun, die
1: ihnen Freude bereiten. Das klingt in der Theorie eigentlich ganz einfach. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in der Praxis gar nicht so einfach ist, sich von diesen innerlich so fest verankerten Glaubenssätzen loszulösen, indem ich mir jetzt einfach einen neuen Erlaubnissatz vorsage. Womit könnte denn diese Umformulierung noch weiter unterstützt werden?
2: Hm. Ja, also es kann ähm, auf jeden Fall helfen, sich diese neu erlernten Erlaubnissätze äh, tatsächlich aufzuschreiben, auch wenn das erstmal ähm, ungewohnt klingt, sie innerlich äh, oder auch laut auszusprechen. Zum Beispiel, indem man da vielleicht auch ein kleines Ritual draus macht. Oder irgendwo aufzuhängen, wo man sie in, gut im Blick hat. Äh, wichtig ist auch, solche Situationen äh, zu berücksichtigen, die diese alten Glaubenssätze normalerweise automatisch auslösen und sich dann ganz bewusst in diesen Situationen diese neuen Erlaubnissätze aufzusagen. Es kann auch helfen, sich von Vertrauenspersonen immer mal wieder daran erinnern zu lassen, wenn ich von einem alten Glaubenssatz unreflektiert angetrieben werde. Damit entkräftigen wir Schritt für Schritt die alten Überzeugungen und auch die alten Antreiber.
1: Und wie lange dauert das dann, bis sich so ein neuer Erlaubnissatz dauerhaft verankert hat? Weil ich denke ja, es geht jetzt war ja auch nicht darum, zu streng mit sich selbst zu sein. Ne? Nicht, dass mhm. man sich damit selbst wieder Druck macht und meint, man müsse das von heute auf morgen schaffen, denn dahinter lege ja dann wieder ein weiterer Glaubenssatz.
2: Genau, Birgit. Also in der, in der Beratung erleben wir es schon öfters, dass es ein auch langwieriger Prozess sein kann, sich von ja, diesen alten Denkmustern äh, zu lösen. Aber wir müssen uns auch immer wieder bewusst machen, dass wir eben auch unser ganzes Leben äh, dieser diese alten Glaubenssätze gelernt, immer und immer wiederholt haben, ja. Also diese, diese Glaubenssätze sind also ganz schön mächtig und gut etabliert. Und äh, im Bild gesprochen hat sich in unserem Kopf über die Jahrzehnte ähm, schon eine ziemlich festgefahrene Gedankenautobahn entwickelt, ja. Und es ist jetzt schon so ein bisschen wie beim Vokabellernen. Am Anfang fühlt sich das noch fremd und vielleicht auch etwas künstlich an. Umso öfter ich aber übe, desto mehr gehen diese neuen Erlaubnissätze sozusagen in Fleisch und Blut über. Ich werde dann auch nachsichtiger mit mir selbst, ohne dass meine Leistungsfähigkeit dadurch grundlegend beeinträchtigt wird. Und das wird oft und das wird auch oft von Führungskräften als sehr befreiend empfunden. Was das von die angesprochene Veränderungstempo angeht, können wir vielleicht direkt einen neuen Erlaubnissatz einüben. Sinngemäß so. Ich muss das nicht morgen schaffen, ich darf auch in kleinen Schritten vorankommen.
1: Ja, super. Vielen Dank, Daniel. Also mh, für mich und meinen Glaubenssatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, habe ich mir jetzt überlegt, probiere ich mal folgenden Erlaubnissatz aus. Ich darf es mir gut gehen lassen, auch wenn noch nicht alles getan ist. Wie klingt das?
2: Birgit, das klingt sehr gut. Super, ja.
1: Und liebe Zuhörer, wenn Sie auf der Suche nach Ihren eigenen inneren Antreibern sind und Ihre Glaubenssätze in Erlaubnissätze umwandeln möchten können Sie gleich starten mit einem Selbsttest in Form eines Fragebogens, den wir zusammen mit diesem Podcast verlinken werden. Für heute aber erst einmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie gesund. Bis
2: dann. Tschüss.
0: Den Selbsttest zu den inneren Antreibern, Übungen und Methoden zum Podcast zur gesunden Führung und Selbstfürsorge finden Sie als Mitglied des DFK in der Infothek im internen Mitgliederbereich. Den Link finden Sie unten in den Show Notes. Und sollten Sie noch kein Mitglied sein, dann werden Sie es doch. Auch den Link finden Sie unten in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.